0: queremos glorificar tu nombre por lo grande y lo maravilloso que tú eres. Eres el único y verdadero Dios a quien Misión Cristiana del Calvario adora y sirve con todo nuestro corazón. Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de disfrutar tu presencia y de escuchar tu palabra en este congreso. Qué hermoso lo que estás haciendo en cada congregación, en cada ciudad, en cada país, en cada aldea. Gracias por la obra a la que has enviado a tu Espíritu Santo en cada lugar, en cada vida, de los que están en un templo viendo este congreso, de los que están en casa o en algún otro lugar recibiendo tu palabra y la ministración de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por glorificar tu nombre y por engrandecerte en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Enviamos un fuerte abrazo a toda Misión Cristiana del Calvario. Donde quiera que estés escuchando y viendo este Congreso. Que la gloria del Señor siga siendo manifestada en tu vida. Felicitaciones a todos aquellos que ya están publicando fotografía sea del templo o de las casas o donde quiera que estén viendo el Congreso, eso definitivamente es un impacto el hacer notorio la forma en que disfrutamos y recibimos de parte del Señor como Misión Cristiana del Calvario. Así que felicitaciones por cada publicación, por cada historia que se está compartiendo. Les bendecimos y enviamos un fuerte abrazo. Quiero comenzar con Colosenses capítulo 1 versículo 13 que ya se nos enseñó hace un momento atrás. Colosenses 1 13 por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La obra gloriosa que el Padre ha ejecutado a través de la persona de Cristo implica ese traslado que ya se nos ha explicado y estoy seguro que toda la misión lo entendemos, el traslado de la potestad, del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. Fuimos librados de esa naturaleza de la cual estábamos esclavos. Fuimos libertados, dice la Escritura. Ese traslado no habla de un cambio de posición nada más. El traslado tiene que ver con una vida de acuerdo al reino de Jesucristo. Estamos mencionando que el traslado que el Señor ha hecho en nuestras vidas por medio de la obra de redención de Jesucristo no es solo un cambio de ubicación, no es un cambio de posición nada más, sino hay mucho más que implica. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el Señorío de Cristo. Pero este traslado nos habla también de la manifestación de la vida de este reino. Fíjense bien, fuimos trasladados, fuimos libertados, fuimos Sacados de esa cautividad en la que nos encontrábamos, de esa separación, habíamos sido destituidos por causa de nuestra naturaleza, estábamos alejados de Dios, pero ahora ese traslado nos ha acercado a Dios, nos ha vuelto en amistad con Dios, nos pone bajo el señorío de Cristo, pero sobre todo también aquí se manifiesta el estilo de vida y la conducta de quien vive bajo ese señorío tenemos que entender que la cultura del reino de Dios es la cultura de Cristo dicho en otras palabras la cultura del reino de Dios es la manifestación de la naturaleza de Cristo a través de cada ciudadano del reino de Dios entonces, no es solo un traslado, como ya se nos explicó, no es un traslado nada más de posición, sino es entrar a un régimen donde la expresión de la vida de Jesucristo debe ser evidente. Por eso, el Señor nos hablaba a través del apóstol de esa conducta que cambia al vivir bajo el reino de Jesucristo, del estilo de vida que cambia. Es distinto a lo que vivíamos antes, regidos por la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque no es solo antes estaba allá, ahora estoy en esta nueva posición, sino esta posición en Cristo debe evidenciarse con una conducta y una expresión de esa vida del reino de Dios. Comúnmente lo conocemos como cultura. Cultura. El asunto es que cuando utilizamos la palabra cultura, rápido pensamos en las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro país. Es que la cultura de mi país es tal música. La cultura es cierto tipo de comida, la forma de vestir. La cultura de ciertos países es esto. Nos enfocamos en esto y sí, porque la cultura el estilo de vida de cada eh, ciudadano, las creencias, la forma de hablar, la forma de comportarse tiene que ver con esa influencia que está siendo sobre cada persona desde su nacimiento. Está rodeado de una cultura y la persona empieza a hablar de la misma manera, a expresarse, a comportarse, a aspirar las mismas cosas porque es lo que la cultura le está enmarcando y le está enseñando. Por ejemplo, encontramos diferentes países donde es muy evidente o muy notorio la forma en que hablamos. Claro, cada país tiene su forma muy peculiar. Pero resaltemos, por ejemplo, en México, en Argentina, en España, uno de los países con acentos tan definidos y tan característicos. Si escuchamos a una persona hablando, pero pibe, ¿qué pasó? Decimos, este viene de Argentina. Porque desde pequeño ha estado rodeado de esa manera de hablar que es tan natural esa expresión en su vida. Y así podríamos mencionar cualquier otro tipo de forma de hablar, la forma de pensar, de vestirse, de vivir, porque es el ambiente en el que una persona crece, se desarrolla, es influenciado. Entonces, la conducta, la forma de vivir, la forma de hablar, de pensar, de vestir, todo, está siendo moldeado por la cultura de la que está rodeado cada persona. Vamos a un país como Inglaterra y ahí el estilo de vida y la cultura en cuanto a la forma de vestir, influencia de tal manera en que las personas son muy características a vestirse de una manera muy elegante, muy sofisticada. ¿Pero por qué? La tendencia es pensar que todo tiene que ver solo con los recursos económicos. Obviamente, es una parte que tiene mucho que ver. Pero no es solo la cuestión económica, sino es lo cultural. Vamos a un país o a un lugar que es de, muy de costa, por ejemplo, y vamos a notar que es la misma forma de vestirse. Si hablamos que es por el clima, por la comodidad, por lo que sea, pero si nos damos cuenta, todas las personas tienen una tendencia a vestirse, a actuar, a vivir de una manera. Podemos visitar diferentes lugares y vamos a ver que el estilo de vida, la mentalidad, es muy característico en diferentes lugares, pero muy definido. Entonces encontramos un lugar donde decimos, bueno, pero aquí todo el mundo Piensa y vive de la misma manera, ya sea de una manera muy ostentosa o de una manera con mucha escasez o pobreza. Todo mundo que vive ahí vive y crece, se desarrolla, apunta a vivir de esa misma manera. ¿Por qué? Porque es desde su desarrollo, su crecimiento, todo está rodeado de una cultura. La forma en que escucha cómo habla su familia, sus vecinos, sus amigos... En la escuela, donde trabaja, la forma en que vive, lo que observa, todo eso está influenciando. El asunto es que nosotros estamos viendo ese traslado, pero lo hemos dejado bajo una perspectiva, aunque es correcto el término, pero déjenme decirlo como comúnmente eh, lo hemos visto de una manera incorrecta, lo hemos visto solo espiritual. Pero bajo un concepto erróneo de espiritual, pero no real, sino algo como imaginario, como algo que no vemos o no palpamos. Cuando en realidad lo espiritual es tan tangible como incluso más que lo material, por así decir. Las cosas invisibles son reales. Dios, por ejemplo... Pero el ser humano estamos acostumbrados a guiarnos por lo que palpamos y vemos. Entonces, el traslado, a veces lo dejamos bajo ese tema. No, sí pasa, ¿verdad? Eh, yo entiendo que, que fue la obra que el Señor hizo en mi vida, pero, pero lo vemos solo de esa perspectiva como imaginaria, como una idea de lo que pasó. Pero no, esto es real lo que pasó en cada uno de nosotros. Pero entonces, aquí es donde viene lo importante de entender, no solo el hecho de haber sido trasladados, sino el objetivo, dentro de muchos otros, por supuesto, el objetivo de haber sido trasladados. Y es que en el reino de Jesucristo se viva expresando la naturaleza de Jesucristo. Por eso decía, la cultura del reino es la cultura de Cristo. La cultura del reino de Dios es la expresión del estilo de vida de Jesucristo. Solo ahí podemos empezar a notar qué tan evidente está siendo la cultura del reino de Dios en nosotros. Si verdaderamente estamos expresando esa cultura del reino, o sencillamente experimentamos el traslado, pero sin vivir de acuerdo a esa cultura. Es como aquel que se cambia de un país a otro, pero sigue viviendo con sus costumbres y tradiciones de donde salió, pero no se adapta, no empieza a vivir de acuerdo a la cultura del país en donde ahora se encuentra. Es tan claro el ejemplo de... Quizá familiares, amigos, vecinos, compañeros que se fueron a vivir. Por ejemplo, a Estados Unidos hay tantos países a los que nuestras eh, personas de nuestros países se han ido a vivir. Pero digamos a Estados Unidos, ellos siguen comiendo igual, siguen viviendo de la misma manera, siguen comportándose de la misma manera como que estuvieran en Guatemala. Su mentalidad no ha cambiado, aunque están rodeados de una cultura tan diferente. Pero el problema no es lo que los rodea, el problema es su manera de pensar. Para darme a entender en esto que estoy poniendo como base, hace poco estuve en una tienda, en un centro comercial aquí en Guatemala. La tienda es de una marca muy prestigiosa, muy reconocida en muchos países, y entré yo a la tienda y todo tan ordenado, la ropa muy bonita, eh, muy actual, por supuesto, el diseño del de local, la forma en que están colocadas eh, todas las piezas eh, de una manera muy, muy, muy elegante, muy preciosa. Lo que me llamó la atención fue que cuando yo me acerqué a la caja y estaba platicando con la persona que me estaba atendiendo, observé, que en el rincón, en la esquina de donde está la caja, ahí era como el lugar donde esta persona guardaba sus cosas. Y entonces observé que estaba su cartera abierta, su cartera desordenada, y una serie de cosas que tenía ahí, todas desordenadas. Y entonces observé a la persona, observé su entorno donde ella se siente... Eh, como expresándose como ella es y volteaba a ver a la tienda y veía un contraste tan distinto la tienda tan ordenada elegante pero el lugar donde ella se expresaba como ella es era un desorden y entonces me llamó la atención porque observé que lo que ella hacía en la tienda era seguir órdenes y seguir directrices del jefe, del administrador o el gerente, quien haya sido, en cómo debe mantener la tienda. Pero el lugar que le pertenece a ella, por así decir, el lugar donde ella se expresa tal y como es, era un desorden. Entonces, alguien puede decir, pero esta persona trabaja en esta tienda y tiene todo ordenado. Pero en realidad, ella está siendo ordenada por las órdenes y directrices que recibe. Pero ella, en su manera de pensar, sigue siendo desordenada. Sigue siendo descuidada. Espero estarme dando a entender con estos ejemplos. Lo mismo está pasando en la vida de la iglesia. Seguimos directrices, corregimos acciones cuando sea el discipulador o el pastor o quien sea nos está corrigiendo pero cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestro negocio, cuando estamos en nuestra intimidad, seguimos siendo quizá el mismo impuntual, el mismo desordenado, el mismo de antes. Pero cuando estamos delante de eh, quien nos está corrigiendo, cambiamos. Por decir algo, si el pastor, por ejemplo, cuida mucho acerca de la puntualidad de las reuniones, estoy poniendo un ejemplo, y espero que cada pastor pues, observe ese detalle. Que esté cuidando el orden y la puntualidad, por ejemplo. Y entonces, el discípulo se acostumbró a conectarse o asistir puntualmente porque el pastor así inicia sus reuniones. Pero cuando él va a una reunión, cuando esta persona, este discípulo organiza algo, él es impuntual. Entonces, es puntual cuando tiene que seguir una directriz, pero es impuntual cuando manifiesta su propia cultura y su manera de pensar. Ese es el problema que no hemos entendido el traslado que hemos experimentado de parte de Dios por medio de Jesucristo que no tiene que ver con solo seguir directrices. Claro, también es una parte fundamental, Sino tiene que ver con vivir, pensar de la manera de Cristo. Aquí no tiene que ver con que si el pastor me corrige tal actitud, yo la voy a corregir cuando estoy en el grupo, cuando estamos congregados en el templo, cuando tenemos las reuniones como iglesia. Pero ya en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo puedo ser como siempre soy. No, ahí estoy entendiendo algo mal que no estamos dejando la cultura que tenemos, sino solo estamos ejecutando acciones de la cultura del reino de Dios, pero de una manera momentánea o esporádica, cuando la vida de todo aquel que fue trasladado es expresar la naturaleza de Cristo en toda su forma de vivir, de una manera cotidiana, que la cultura de Cristo, voy a decir así, sea mi cultura, que la manera de pensar de Cristo sea mi manera de pensar, que la manera de hablar de Cristo sea mi manera de hablar. No importa si estoy predicando o si estoy platicando en la intimidad de mi hogar con mis hijos, con mi esposa, si estoy con mis amigos, si estoy con mis compañeros de trabajo, de estudio, no importa dónde estoy. Sigo pensando de la misma manera, sigo hablando de la misma manera, me sigo comportando de la misma manera como Cristo. Eso es alguien que entendió el traslado y está viviendo la cultura del reino de Dios. El asunto es que hemos entendido una parte de la obra de Cristo pero hemos dejado de entender o de darle valor a la parte que a nosotros nos corresponde. Quiero que veamos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Voy a volverlo a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Miren esto. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? En las cosas de arriba. No en las de la tierra. El apóstol Pablo no está hablando, si pues habéis resucitado con Cristo, en un aspecto de duda o de cuestionamiento, sino de afirmación. En otras palabras, pudiéramos decir, por cuanto ustedes ya resucitaron, juntamente con Cristo, entonces deben hacer esto. Espero haberme dado a entender. Por causa de que ya son resucitados con Cristo, deben vivir de esta manera. Entonces, me encanta porque veo aquí al apóstol Pablo enfatizando con certeza lo que Dios realizó en la vida de cada persona. Ya eran resucitados. Obviamente está hablando de la iglesia, aquel que rindió su vida al Señorío de Jesucristo, aquel que ha nacido de nuevo. Toda persona que ya nació de nuevo, por lo tanto, ha resucitado juntamente con Cristo. De eso se trata una vida nueva, pues, de haber sido resucitados con Cristo. Ahora, esto es algo que Dios ya ejecutó en nosotros. Pero ahora, ¿qué parte es la que a nosotros nos corresponde? Interesante porque aquí en estos primeros versos, el 1 y el 2, está haciendo énfasis de lo que ya experimentaron y de lo que deben corregir. Pero, por ejemplo, si mencionamos el versículo 5, dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Imagínense, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Pero si le está hablando a un grupo de personas que ya nacieron de nuevo, ya tienen la naturaleza de Jesucristo, pero ahora les dice que tienen que hacer morir lo terrenal. ¿Qué está pasando? El asunto es que no hemos entendido que necesitamos no solo haber sido salvos sino también experimentar esa transformación en nuestra vida por causa de un sometimiento correcto al Señorío de Cristo. Pero también, escuche bien, una cosa es haber nacido de nuevo y otra cosa es habernos convertido a Cristo. Esta iglesia ya había nacido de nuevo pero no se habían convertido en su totalidad. ¿Cómo así? El asunto es que el término convertido le llamamos a aquella persona que sometió su vida al Señorío de Cristo. Bueno, en el concepto aún tradicional que se maneja en muchos lados y que antes manejábamos, le llamábamos convertido aquel que levantaba su mano y repetía una oración. Él ya está convertido. no. Tenemos que entender el proceso de reconocimiento del Señorío de Cristo y del nacimiento de nuevo. Una parte fundamental en la vida de una persona. La necesidad más grande del ser humano es vivir bajo el Señorío de Cristo y nacer de nuevo. Okay. Pero la Escritura habla de arrepentidos y convertidos. Aquí es diferente. Una cosa es el nuevo nacimiento, una acción que Dios realiza por medio de la obra de redención de Jesucristo. Y otra cosa muy distinta es esa conversión que a mí me corresponde. Y entonces tenemos gente que ha nacido de nuevo, por eso le dice que habéis resucitado con Cristo, pero ahora tenemos gente que no... Se ha convertido, por eso les dice, haced morir lo terrenal. Entonces, parece como tan contradictorio, pero es lo que necesitamos entender aquí. Necesitamos no solo ser gente que ha nacido de nuevo, sino gente convertida verdaderamente a Jesucristo. Porque la conversión... Se evidencia con el estilo de vida y las acciones de entrega, de sometimiento, de servicio y de una entrega total a Jesucristo. Por ejemplo, en el caso de saqueo, ustedes conocen muy bien este acontecimiento, Jesús le dice a saqueo, desciende, date prisa porque es necesario que pose en tu casa. ¿Qué pasa en lo que Jesús está ministrando a Saqueo en su casa. Le está ministrando, la Escritura no especifica el mensaje, la enseñanza que trabajó Jesús en la vida de Saqueo, pero sí especifica el fruto y el cambio que Saqueo está demostrando. Entonces dice, si algo he defraudado, yo voy a devolver, voy a darle hasta más y empieza a evidenciarse un cambio. No solo fue alguien con una experiencia de reconocer a el señorío, sino con una experiencia de conversión genuina, donde se evidenciaron cambios reales e, y se aplicaron o se aplicó esa conversión en decisiones tan importantes como en las que Saqueo tenía que tomar. Lo mismo con aquella mujer samaritana. Ustedes, ya saben también, ese encuentro con Jesucristo no le llevó a un proceso de oh, ya sé quién es el Señor, ya entendí quién es el Mesías, sino un proceso de conversión. Ahora la mujer tiene actitudes, prioridades, intereses, acciones totalmente diferentes a como las tenía antes. Ahora la mujer, su prioridad es otra. Su predicación, su palabra es otra. Su testimonio es otro. El asunto de la vida de la iglesia es que hemos experimentado ese traslado, pero en nuestra vida cotidiana no estamos dando las evidencias de una genuina conversión. ¿A qué me refiero? A que el hermano o la hermana vinieron a Jesucristo y nacieron de nuevo, pero sigue peleando con el esposo o la esposa. Sigue tratando mal a sus hijos, a sus empleados, a su jefe. Sigue hablando mal del presidente y de las autoridades de gobierno. ¿Me entiende? Entonces, fue trasladado, pero no dejó su cultura. Sigue viviendo con la misma cultura del mundo, aunque ya fue trasladado. Y entonces tenemos que entender que ese proceso de la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz no es solo para un cambio de posición, sino es para un cambio de cultura. Y esto incluye la manera de pensar y por lo tanto la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de comportarme en todas las áreas de mi vida. El problema es que no hemos entendido que la iglesia fue llamada a señorear y seguimos viviendo una vida siendo señoreados. Ya me voy a dar a entender en esto. Por ejemplo, eh, el apóstol nos mencionaba en Mateo 16, 18, un pasaje tan conocido también. «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia» y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué tipo de iglesia está Jesús? No solo identificando, sino describiendo como su objetivo de lo que Él se propuso edificar. Fíjense bien, edificaré. Jesús está describiendo lo que Él se propuso levantar. Una iglesia que no esté a merced del infierno, que no esté siendo influenciado ni gobernado ni dominado por el infierno, sino una iglesia que tenga una posición de autoridad, de firmeza, aún en contra del infierno mismo, de toda la potestad, de toda eh, acción del infierno mismo. Entonces, encontramos que lo que Jesús se propuso levantar es una iglesia firme, estable, una iglesia con autoridad. Es fácil mencionar, somos cabeza y no cola, fuimos llamados a, a reinar y a todo el mundo le gusta que le digan que fue llamado a reinar. Pero, hermanos, ¿qué estamos reinando? ¿Estamos reinando o estamos siendo reinados? Y no me refiero a Jesucristo. que es lo que eso debiera de ser? Pero el ser gobernados por Jesucristo se va a evidenciar en que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros como iglesia. Sin embargo, ese es el asunto que este traslado Debe producir un entendimiento y una conducta de la iglesia en ser autoridad, en gobernar. Es que ese es el plan original del Señor. Creó al hombre y la mujer y les dio autoridad y les dijo, señoread, sojuzgad. Son términos que tienen que ver con administrar y ejecutar autoridad y dominio, señoread y sojuzgad, son expresiones, lo que el Señor le estaba delegando al ser humano era la autoridad sobre todas las cosas, porque ese es el plan de Dios, que sus hijos estén gobernando, pero hoy en día, es el sistema que está gobernando muchas veces. Hoy no apóstol, ¿cómo va a creer? Si nosotros somos salvos, redimidos, hijos de Dios, a mí no me está reinando el mundo. Bueno, recuerdan a aquellos que, a quienes el Señor corrigió, les nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Pues el que comete pecado es esclavo del pecado. Así de sencillo. Ellos, se creían en libertad, pero estaban en esclavitud. ¿Por qué? No por lo que suponían, sino por la evidencia de sus acciones. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de las acciones de la iglesia? Por ejemplo, quiero darme a entender con esto. En nuestra vida espiritual, si hay estancamiento en nuestra vida espiritual, significa que yo no soy el que estoy gobernando sino yo estoy siendo gobernado ¿por qué? por la frialdad del sistema del mundo por esa apatía del sistema del mundo hacia el señor hacia su palabra hacia el servicio y a la obra de dios cuando a mí no me interesa servir cuando a mí no me interesa crecer, cuando a mí no me interesa escudriñar la palabra, ni tener intimidad ni relación con el Señor, significa que el sistema del mundo está imperando, está gobernando sobre mi vida. Porque un hijo de Dios que vive en la cultura del reino, dicho en otras palabras, un hijo de Dios que está siendo gobernado por Cristo, Nunca, y escuche bien, nunca se va a quedar estancado. Una persona gobernada por Cristo siempre, y ese siempre en mayúsculas, estará en desarrollo y en crecimiento hasta la expresión de la plenitud de Jesucristo. Ay, apóstol, lo que pasa es que mire que mi pastor, mi discipulador, mi aquí, mi allá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mire que mi trabajo, mire que lo que sea. Desde el momento en que no ha habido desarrollo espiritual en mi vida, significa que el sistema del mundo me está gobernando. Entonces, no estoy señoreando, sino estoy subyugado, como decía el apóstol, por ese sistema de frialdad, de apatía al Señor y a su obra. Pero, por ejemplo, si yo sigo ignorante de Dios y de su palabra, por ejemplo, es que al decir sigo ignorante de Dios, me refiero a que no sigamos cada día conociéndolo más, que experimente sus obras no significa que estoy en desarrollo de mi conocimiento de Dios. El objetivo de Dios, al mostrar su poder, sí es que lo conozca. Pero, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, Dios manifestó su gloria, pero el pueblo seguía ignorando quién era Dios. Y por eso, en cada circunstancia, lo que hacían ellos era dudar nuevamente del poder y de la capacidad de Dios. Dios tenía que decirle, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Encontraban un problema, una dificultad y cuestionaban a Dios, dudaban de Él. No, no estaban seguros si Dios ahora los iba a poder salvar, rescatar, proveer, hacer un milagro cuando ya habían visto su manifestación. A eso me refiero. El Hijo de Dios experimenta a Dios cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hemos experimentado sanidades, hemos experimentado provisión, hemos experimentado la salvación. ¡Imagínense qué manifestación tan gloriosa de Dios en nuestras vidas! Pero nuestro conocimiento de Él no se ha desarrollado. Seguimos teniendo el mismo entendimiento y concepto de Dios seguimos dudando, viene otra situación y otra vez nos afligimos y nos atormentamos si Dios va a sacarnos de esta, si Dios va a poder librarnos de tal situación. Eso es porque nuestro conocimiento de Dios se quedó estancado, se quedó limitado. Eso es una evidencia de que no estoy yo señoreando, sino estoy subyugado al sistema del mundo. Si en mi vida, por ejemplo, económica, yo sigo viviendo en limitación, sigo viviendo en escasez, sigo viviendo en pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy como iglesia, como hijo de Dios, señoreando, viviendo ni expresando la cultura del reino, sino estoy subyugado al sistema de escasez, de limitación, de pobreza que el mundo está influenciando sobre mi vida. Y así pudiéramos Mencionar muchas cosas. La manera en que la iglesia piensa, en la mayoría de casos, no es la manera de pensar de Cristo. Porque todavía en nuestra mentalidad hay limitaciones, hay escasez, hay pobreza. Ya no estoy hablando solo de lo económico, sino en la manera de pensar. De entender la voluntad de Dios, de entender los planes de Dios. Sigo limitando a Dios por mi manera de pensar. O sea, sigo limitando esa manifestación que yo pudiera estar disfrutando de Dios. Entonces, el cambio debe ocurrir en nuestra manera de pensar, como claramente lo dice la Escritura. En una de las traducciones dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque es esa transformación en nuestra manera de pensar de pensar, la que va a provocar realmente una expresión de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que entender que el traslado implica el vivir y el pensar de acuerdo a la naturaleza de Cristo, de acuerdo a la cultura del reino de Dios. Un hijo de Dios... Aquel que fue trasladado debe pensar y su mentalidad debe ser como la cultura del reino. O sea, como Cristo, no como el sistema lo dicta, no como las costumbres lo dictan, sino como la cultura del reino lo establece. Entonces, ahí es donde nos encontramos una serie de limitaciones donde la iglesia ha estado paralizada Miren cuánto discípulo de la iglesia hoy en día lleva años escuchando la palabra, lleva años congregándose, lleva años viendo y disfrutando la gloria y la manifestación de Dios en su vida y sigue en limitación, sigue paralizado en su desarrollo espiritual, en su expresión de servicio a Dios. Eso significa que estamos subyugados no señoreando. La iglesia que señorea es esa iglesia que va a evidenciar un desarrollo permanente. La Escritura es clara, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, va en desarrollo, va creciendo hasta alcanzar su plenitud. Yo no veo que la luz de la aurora Haga pausas a las nueve de la mañana, a las once y media. No, nunca para, nunca se detiene, siempre está aumentando. Ese es el entendimiento de la luz de la aurora. Un proceso que nunca se paraliza, sino cada momento, cada instante. Es más, es más, es más, es más, hasta llegar a su plenitud. Pero la vida del cristiano cómo es muchas veces, crece un poco y se paraliza, se enfría y vuelve otra vez a retomar esa vida del Señor. Empieza a crecer y otra vez se aleja. O oh, algunos permanecen y permanecen y permanecen, pero no crecen, no hay desarrollo, no hay plenitud. Entonces significa que no estamos señoreando no estamos siendo subyugados por el sistema, por la cultura del mundo. Obviamente, cuando hablamos del sistema y de la cultura del mundo, vemos que esa es la expresión de la naturaleza, de Satanás manifestándose. Está llevando a los hijos de Dios a vivir, a pensar, a manifestarse como Él quiere. En pecado, en limitación, en escasez, en paralizarnos. Esa es la intención del enemigo, tener una iglesia subyugada. Pero aquí viene una parte que tenemos que entender. Es cierto, fuimos trasladados y fuimos libertados del pecado, dice la Escritura. Tenemos que entender algo que por sí solo el sistema del mundo, Satanás, no tiene dominio sobre nosotros porque el dominio ya le fue quitado en la cruz. Por eso es que la Escritura dice que clavó el acta que tenía todo derecho legal en contra nuestra. Jesucristo la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas. Jesús le quitó y le arrebató ese dominio y ese derecho a Satanás que tenía sobre nosotros. ¿Cómo es aplicado en nuestras vidas? A través del nuevo nacimiento. Donde la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal en nuestra vida, ese dominio queda muerto y queda sepultado. Y nosotros nos levantamos a novedad de vida a una nueva vida en Cristo Jesús. Perfecto. Pero entonces, si Satanás ya no tiene dominio, porque ese es el objetivo de la obra del Señor, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no tiene dominio. Pero entonces, ¿cómo opera? A través de la influencia. ¿A qué nos referimos con esa influencia? Quiero que veamos aquí en Colosenses 3, versículos 1 y 2 que hemos estado mencionando, pero que lo leamos en la versión Message. Quiero hacer énfasis nuevamente en la 60 mientras usted busca la Message y la traduce al español, versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Colosenses. Mientras usted lo busca yo leo la 60. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense bien. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hago este énfasis, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perfecto. Ahora, leámoslo en la versión meses. Espero que ya lo hayan encontrado y haya logrado traducirlo. Ahora, dice así. Presten la atención. Voy a tratar de ir despacio en la lectura de este pasaje. Entonces, si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo... Actúa como tal. Fíjese bien, voy a volver a resaltar esta parte. No se adelante, por favor. Entonces, si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. O sea, actúa como resucitado. Ahora, persigue las cosas sobre las cuales Cristo preside. Persigue. Misión cristiana el Calvario persigue, persigue, persigue las cosas que Cristo preside. Las cosas que Cristo establece, las cosas de Cristo, pero quiero resaltar esta expresión persigue, persigue, no es solo anhela, no es solo desea, es persigue. Aquí Veo una actitud y una determinación tan maravillosa de no solo quedarse con el deseo, sino hacer todo lo que se necesite para obtener el objetivo. Miren, hay un término que se usa mucho. Yo hice todo mi esfuerzo. Es que no es que hagas todo tu esfuerzo, es que hagas todo lo que necesites hacer para obtenerlo persigue, ok sigamos leyendo, dice entonces, persigue las cosas sobre las cuales Cristo preside no vayas arrastrando los pies y presten atención a esta parte por favor con los ojos en el suelo absorto y presten atención a esta palabra absorto con las cosas que tienes justo delante de ti, ahí con el en pasaje en la pantalla, quiero que le presten atención a esa palabra absorto, porque una persona está absorta significa que dirige toda su atención y toda su actividad o pensamiento a una cosa determinada y que lo aísla de todo lo que lo rodea. Está tan enfocado y concentrado en algo que hasta ni se da cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor. Eso es lo que significa esa expresión. Ahora con ese entendimiento volvamos a leer. No vayas arrastrando los pies con los ojos en el suelo, absorto con las cosas que tienes justo delante de ti. Mira hacia arriba y esté alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ver las cosas desde su perspectiva entonces ¿qué está pasando aquí lo que la escritura nos describe es la realidad de mucha de la iglesia hoy en día una iglesia que aunque ya nació de nuevo una iglesia que ya disfrutó ese nuevo nacimiento y ese traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo pero el problema aquí ya no es naturaleza el problema de aquí es la atención y la influencia que estamos recibiendo. La iglesia está tan absorta, dice, tan detenida, tan concentrada en algo que ya no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Y para darme a entender, ustedes sé que o han visto o a ustedes les ha pasado algo, están tan concentrados por ejemplo, en una película, eh, algunos están tan concentrados en su celular viendo videos de TikTok o lo que sea. Están tan concentrados y alguien, el papá, la mamá, un hijo, alguien les está hablando y ni se dan cuenta. Y llegan a tocarle el hombro y dicen, pero te estoy hablando. Ay, no me di cuenta porque estaba tan absorto, estaba tan enfocado en algo que dejó de prestarle atención a otras cosas. El punto es que lo que la Escritura nos está resaltando es una conducta que aquí está hablando de la Iglesia. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia? Déjenme resaltar nuevamente. Una Iglesia nacida de nuevo, pero una Iglesia que su atención estaba en las cosas del mundo. Estaba tan distraída su atención y su enfoque estaba en prestarle atención a las cosas de este mundo que deja de prestarle atención a lo que como hijos de Dios y resucitados con Cristo debemos prestarle atención, que es a Jesucristo y todo lo que pasa alrededor de Jesucristo. Aquí es donde viene entonces la forma en que Satanás está trabajando en la vida de la iglesia. Él ya no tiene el dominio como antes de que viniéramos a Cristo lo tenía sobre nosotros. Él ya perdió esa potestad, pero está utilizando la influencia. Con lo que estamos siendo absorbidos todo el día. Déjenme poner otro ejemplo para darme a entender en esto. Si yo, por ejemplo, me fuera a vivir a algún país como China, por ejemplo, me voy a vivir a China, pero digo, quiero aprender inglés. Y entonces voy media hora a la semana para estudiar inglés. Media hora a la semana recibo un curso de inglés. Pero todos los días, todo el día, estoy rodeado del idioma de ese país. Oigo mandarín en las calles, veo en los rótulos en las calles, voy a comprar comida al supermercado, veo a los niños jugar en la calle. Todo es ese idioma. Estoy siendo bombardeado con el mandarín, con ese idioma, todo el tiempo. Estoy escuchándolo, ¿no? A veces me toca darme a entender. Quiero preguntar algo y en lo que tengo que enfocarme es en ese idioma. No importa la calle que ande, si es en vehículo, pues los rótulos en las calles, si es a pie, los rótulos en el comercio. No importa. Todo me está rodeando ese otro idioma. Y entonces, al final... Yo lo que voy a terminar aprendiendo es mandarín, no inglés, porque inglés solo es una media hora a la semana la que estoy recibiendo, pero este otro idioma lo estoy recibiendo todos los días, todo el día, donde quiera que ande. Entonces, yo quería aprender inglés, pero resulté aprendiendo mandarín. ¿Por qué? por influencia, por contagio, por relación, por contacto. No por lo que yo me propuse o lo que yo anhelaba, sino por lo que me dejé rodear todo el tiempo. Lo mismo pudiera decirme, bueno, me voy a vivir a Rusia media hora aprendiendo inglés, pero en las calles to todo va a ser ruso. La forma de hablar de la gente, los rótulos, todo lo mismo. Miro un canal de televisión y ruso, todo es en ese idioma. Entonces, lo que voy a terminar aprendiendo es ruso. Bueno, esa es la situación que la iglesia hoy en día está viviendo. El día entero pasa absorta, concentrada y enfocada en las cosas de este siglo. Afanada en cuestiones económicas, trabajo, profesión, negocio, empresa, aquí, allá. Estamos tan afanados, tan determinados y tan influenciados por todo. Televisión, radio, calle, amigos, familia, todo nos está bombardeando e influenciando todo el día. Pero me conecto un ratito al grupo de comunión familiar pero asisto al servicio un ratito. Recibo de Dios un momento, pero todo el resto del día y de la semana de lo que me estoy rodeando es de las cosas de este mundo. Y Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál va a ser mi expresión cotidiana en mi vida diaria? No la vida de Cristo, sino la expresión de las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo les dice... A la iglesia, no os conforméis a este siglo. Qué tremendo lo que Él, él les corrige en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Miren qué tremendo. No os siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. No nos amoldemos, no seamos influenciados, no imitemos. ¿Por qué la iglesia de Roma, también, que habían experimentado ese traslado, aquella iglesia que había experimentado el nacimiento de nuevo, pero ¿por qué estaban viviendo de acuerdo al sistema del mundo? Porque era en lo que estaban enfocados. Era lo que más estaba influenciando su vida. Por lo tanto, su carácter era la expresión del sistema del mundo. Su manera de pensar era la expresión del sistema del mundo. Su manera de vivir era la manifestación del sistema del mundo. Ambición, pleitos, celos, situaciones contrarias a la naturaleza de Cristo. Porque regularmente venimos al Señor y lo que adoptamos, que no es lo que es correcto, por supuesto, y lo que adoptamos son costumbres nada más. La costumbre de conectarme una hora al grupo de comunión familiar, la costumbre de asistir al templo o conectarme en línea, un momento donde escucho una palabra, el lunes me conecto a Reforma Apostólica y escucho la palabra, pero... Apago el celular, la computadora o lo que esté utilizando para ver reforma o, o el servicio, me desconecto y mi énfasis... Mi atención sigue siendo el sistema. Yo lo que estoy pensando es en el trabajo, en que tengo que pagar las deudas, en que me subió la luz, en que estoy gastando más agua, en que tengo que reparar una pared, en que el portón no me está sirviendo de la casa, en que el vehículo lo tengo que mandar al taller o lo tengo que sacar del taller porque ya lleva seis meses ahí y yo no tengo dinero. Para... Y estoy yo enfocado, enfocado, enfocado en eso. Voy al trabajo y lo que platico es de otras cosas. Me reúno con la familia y de lo que platico es de las cosas cotidianas. Todo el día estoy siendo bombardeado, influenciado, contaminado con los criterios, con los pensamientos del mundo, con los afanes de este siglo, con la mentalidad de este mundo. Y entonces yo le digo, Señor, quiero servirte. Señor, quiero dedicarme a ti. Y mi expresión sigue siendo carnal. ¿Pero por qué, Señor, si ya nací de nuevo? Si me bauticé, si mi naturaleza fue muerta y sepultada. ¿Pero por qué sigo viviendo carnalmente? Porque el problema es la influencia. No estoy viviendo influenciado y gobernado por el Espíritu Santo, sino estoy siendo gobernado e influenciado por el sistema del mundo del que me estoy dejando rodear y Contaminar el día entero. ¿Dónde está puesta nuestra atención? Fíjense que nuestra relación con Dios la hemos llevado a un nivel de costumbre, de tradición. Voy a orar unos cinco minutos. Uf, ¿con que oré cinco minutos? Me siento como el apóstol Pablo, tan espiritual. Uf. Quisiera que los enfermos los pusieran para que al menos mi sombra pase por ahí y lo sane. Porque oré 15 minutos hoy, porque leí tres capítulos de la Escritura. Este mes no me perdí ni un programa de reforma apostólica. Bueno, yo estoy sintiendo que ya solo me falta caminar en las nubes. Pero realmente, ¿cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi manera de pensar? ¿Cómo vivo? cómo me comporto, cómo hablo y nos damos cuenta que no es la forma de hablar de Cristo, no es la forma de comportarse de Cristo, no es la forma de vivir de Cristo. Gloria a Dios, ya regresamos, tuvimos un corte de señal de internet, así que espero que ya todos puedan estar conectados nuevamente con esta transmisión. Les bendecimos y gracias por entender que todas estas situaciones pues, siempre se pueden dar. Decíamos que ese traslado debe evidenciarse en la cultura del reino que vivimos y manifestamos todo el tiempo. Estábamos poniendo el ejemplo de una iglesia que se está dejando influenciar. Aunque el Señor en su palabra dice algo, pero nosotros manifestamos algo distinto por causa de la influencia de lo que estamos siendo contagiados todo el tiempo. Y un, el ejemplo que estaba poniendo era, por ejemplo, la escritura habla de orar por nuestros gobernantes, de respetarlos. Pero ¿cuál es la, la cultura del mundo? ¿Cuál es la influencia que por televisión, por redes sociales, eh, por plática, escuchamos a diario? Gente burlándose, criticando, haciendo bromas, memes del presidente, de alcaldes, de cualquier gobernante, cualquier persona con autoridad. Y entonces nosotros como hijos de Dios caemos en lo mismo y empezamos nosotros a criticar y que el gobierno y que el presidente y que es un ladrón y que es un aquí, que es un allá y empezamos a decir de todo. Una cosa es lo que la Escritura dice y otra es lo que el mundo nos está influenciando. La pregunta es, ¿cuál es la expresión que nosotros evidenciamos? ¿Lo que la Escritura nos dice o lo que el mundo nos influencia? Lo mismo es en todo. Por eso es que el Señor al pueblo le dijo, cuando le estaba hablando de extenderse, le dice, no seas escasa. ¿Por qué? ¿Por qué? porque una cosa es la voluntad y el propósito de Dios, los planes de Dios y sus objetivos. Y otra muy distinta es el sistema del mundo para paralizar la iglesia y que la iglesia no alcance el propósito de Dios y que la iglesia no avance a la plenitud de Cristo. Entonces, la forma que el enemigo está utilizando es a través de ese bombardeo, de esa influencia. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a qué es lo que nos está influenciando en nuestra vida. ¿De qué es que estamos llenando nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra vida a diario? Claramente la Escritura dice que el buen hombre del buen tesoro que hay en su corazón, saca lo bueno, pero el mal hombre, del mal tesoro que hay en su corazón, saca lo malo. Entonces, tiene mucho que ver lo que estamos dejando que influencia en nuestras vidas. Es fácil decir, no, apóstol, yo me estoy dejando influenciar por la palabra de Dios, pero solo revisemos nuestra conducta diaria. Revisemos nuestra cultura, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Cristo viviría de la misma manera en que tú vives. ¿Hablaría Jesús exactamente como tú hablas? ¿Será que Jesús diría expresiones como soy un inútil, no sirvo? Jesús jamás las diría. ¿Pero por qué yo sí si los digo? Porque ahí está la influencia que estoy recibiendo del mundo. Entonces, mi vida se paraliza. Mi vida cae en esclavitud por causa de las declaraciones de mi boca. Entonces, no estamos gobernando sino estamos siendo influenciados y gobernados, por lo tanto. Cuidemos entonces como iglesia de qué nos estamos influenciando. ¿Qué es lo que está alimentando nuestra vida a diario? Si algo debe ser corregido, inmediatamente es nuestra relación con Dios. No una relación religiosa, una, rela una relación eh, sistematizada, donde oro a tal hora y a tal hora, suficiente donde ya oré cuando fui al culto, donde ya oré cuando me reuní con los hermanos en el grupo de comunión familiar. Hay gente que siente que ya leyó la escritura porque en una prédica que escuchó, pues escuchó o leyó varios versículos de la palabra. No, eso no es escudriñar la palabra. Entonces, nos estamos limitando, estamos siendo gobernados, influenciados por esa cultura. Y entonces, si algo debe corregirse, es esa relación que tenemos con el Señor. ¿Cómo hablamos con Él? Claramente, la vida de Jesús era una manifestación de relación permanente con el Padre. Porque su vida estaba enfocada y sumergida en la vida del Padre. Sus objetivos eran... El Padre, sus palabras eran del Padre, sus acciones eran del Padre. Lo que él veía hacer al Padre, eso hacía. Lo que él oía decir del Padre, eso decía. Entonces, ¿dónde estaba puesta la mirada de Jesucristo? En el Padre. ¿Dónde estaba absorto Jesucristo? En el Padre. Entonces, la expresión diaria de su vida era el Padre. Cuando la iglesia no está expresando la plenitud de Cristo, es porque su atención ha estado en otras cosas menos en Cristo. Con razón el apóstol Pablo hizo tanto énfasis aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que Jesucristo desde el inicio empezó a corregir y a enseñar esta énfasis y esta atención. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo ahí? No se enfoquen en estos eh, anhelos, en estas necesidades como lo hacen los otros gentiles. que andan afanados buscando esto. No, ustedes enfóquense en el reino de Dios. Pongan su mirada, su atención en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos y cómo vivimos hoy? Apóstol, entonces, ¿cómo comemos? Y apóstol, ¿cómo nos vestimos? Y apóstol, ¿cómo vamos a vivir? Ahí está el problema. Si lo estás dudando, déjame decirte, es que no has conocido a Dios. Si aún te cuestionas en cómo vas a hacer para subsistir o para vivir, es porque no has conocido realmente a Dios. Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro proveedor. De ninguna manera estoy diciendo de no trabajar, de ser irresponsables. Ustedes saben muy bien que en Misión Cristiana del Calvario se nos ha enseñado a evidenciar esa naturaleza de Cristo y esa realidad de hijos de Dios con la eficiencia en nuestro trabajo, con ser responsables, etcétera. Así que no estamos hablando de abandonar negocios y salir y, y, y abandonar cualquier otra cosa. No, estamos hablando de una vida enfocada en Cristo. Una vida enfocada en Cristo. Que nuestra atención diaria sea Cristo. Nuevamente, tenemos que cuidar porque no estamos hablando de aspectos de religiosidad y de costumbres. Caer en rutinas, sino una expresión tan cotidiana y tan normal en nosotros. Padre, gracias porque siempre me oyes, dijo Jesús en aquella ocasión cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. No solo estaba enfatizando la certeza, sino estaba resaltando la permanencia de esa relación. Entonces Jesús, si algo evidenció, fue que su énfasis, su atención, su mirada, sus oídos estaban puestos en el Padre. Misión cristiana del Calvario. Nuestra mirada y nuestro oído debe estar puesto en Jesucristo. Nuestra atención en Jesucristo. Nuestros anhelos, nuestra Vida, todo debe estar enfocado en Jesucristo. Así que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire hacia arriba, dice la versión message que leímos, y esté alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ver las cosas desde su perspectiva desde la perspectiva de Cristo. Lo que Misión Cristiana del Calvario debe hacer es evidenciar la cultura del reino de Dios en su vida cotidiana. No expresar la cultura del reino de Dios en los cultos solamente, en las actividades de iglesia, sino en lo cotidiano de nuestra vida que en todo lo que hacemos a diario se dé a conocer que la cultura que nosotros manifestamos en todas nuestras acciones es la vida misma de Jesucristo. Si puedes ponerte en pie si estás ahí en la congregación o en la sala de tu casa y por un momento cerrar tus ojos y glorificar al Señor porque es hermosa la realidad de la obra realizada por Dios a través de Jesucristo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo es real ahora nos corresponde a nosotros cuidar de qué nos estamos influenciando y, y estar atentos a que no sea la cultura ni el sistema del mundo, sino que nos levantemos como esa iglesia que Cristo declaró y anunció, una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Misión cristiana del Calvario, fuiste llamada a ser esa iglesia que Cristo declaró una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. No por tu fuerza humana, no por tu capacidad humana, sino por Cristo, por su obra y por su vida manifestándose en nosotros. Es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Estar sumergidos en Cristo es estar influenciados por su vida en plenitud. No por momentos, no en ocasiones, sino estar en Cristo es estar rodeados de Él. Que su naturaleza se manifieste a través de nosotros. Que su manera de hablar y su manera de pensar sea evidente en nuestra conducta diaria se verán cambios en la manera de pensar de siervos y siervas de Dios y de todo discípulo de Jesucristo se deben evidenciar cambios si tú sigues igual significa que aún sigues subyugado al sistema del mundo pero si vas de gloria en gloria cada día más maduro, cada día más espiritual, cada día más clara la manifestación de la naturaleza de Cristo en ti. Eso significa que entonces estás entendiendo esa obra real de Jesucristo en la cruz. Glorifica a Dios por esa obra tan maravillosa, exáltalo. Y dale gracias por su obra tan preciosa. Pero también la escritura es enfática: arrepentidos y convertidos. Hoy, Misión Cristiana del Calvario: nos convertimos a la realidad de lo que Cristo quiere que seamos. La vida en el Reino de Dios no es fantasía. No es anhelos, es realidad. Porque es Cristo manifestado en cada uno de nosotros. Exaltemos al Señor momento.
1: Reinas Jesús, sobre toda creación eres Señor. Con toda autoridad Quien como tú Verdadero y fiel Eres todo para mí Reinas Jesús Sobre toda creación eres Señor tu autoridad, quien como tú, Ana. verdadero mi fiel, eres todo para mí, glorioso, rey glorioso, hermoso es, rey de rey. Reina en mí, Aleluya. rey glorioso, rey grandioso, rey de reyes, reina en mí, reina reinas Jesús, soy. Toda creación eres Señor Con toda autoridad Quien como tú Verdadero y fiel Eres todo para
0: La realidad de la obra del Padre es el regir de Cristo sobre su iglesia y sobre su cuerpo, como Rey, como Cabeza. Pero la vivencia de la iglesia debe ser la evidencia de ese regir en nuestras acciones diarias. Misión Cristiana del Calvario, te bendecimos hoy y declaramos esa obra tan gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos lleve a dar con claridad esa evidencia de que somos regidos por Cristo. De que tenemos una cabeza quien dirige el cuerpo y de que todo el cuerpo es la expresión de esa cabeza. Bendiciones Disfruten su tiempo de almuerzo y todos atentos a seguir recibiendo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Les bendigo, buen provecho y bendiciones a todos.